0: Bon vespre i benvinguts. Una setmana més la tertúlia proscrita, una tertúlia proscrita especial, ja que és l'última de l'any. Així que intentarem repassar una mica tot el que va sigut aquest 2023 i intentarem també mirar una mica el futur aquest 2024. Bon vespre, Albano Dantepatxin.
1: Hola, Txell, per tal maresma.
0: I avui fem una tradició que havíem perdut en realitat, no?, però que als uh -huh. inicis d'aquesta tardúria proscrita del 2023 la teníem, que és que tindrem... Normalment teníem a tu, el, bueno, a sí. la pantalla, però avui tenim a Josep Costa. Josep, bon vespre. Bon vespre. Eh, jo no, va dir, una cosa que ha passat aquest 2023 és que va néixer la tardúria proscrita.
1: Ah, amiga, això... És el més important, de no? tot. <laughs> és el més important, sí, sí, sí.
0: Però repasarem altres coses, a part de... Que... Casi vella ja portem un any encara no el portem, eh, així que si us sembla, comencem amb la tertòria proscrita. I si us sembla, comencem amb un clàssic també de la tertòria proscrita que és si us demanarés un titular de, del que ha sigut el 2023, crec, crec que un titular és molt complicat de, de trobar, no? només diguéssim, però què és el lloc que creieu que cal destacar d'aquest 2023? Han passat moltes coses. Jo avui de triar temes i mm, hauria fet cinc hores de tertulia proscrita, crec, en realitat.
1: Jo, mira, no, no serà un titular, sóc... Soc... <laughs> terriblement negat pels titulars. Jo recordo que anava al Parlament de Catalunya quan te feien això de posar-te el micro davant que li diuen cantassos, Cargasso, sí. que són coses que ells, pel Telenotícies, té 20 segons i, i no m'ho feien. O quan m'ho feien em deien... Bueno, em fotien unes bulles especialistes perquè no sé titular. Per tant, dit això, intentaré titular. I el titular d'aquest 2023 23, crec que seria que és l'any... Eh, diguéssim, de, de tancament d'un procés uh -huh. d'autonomització i després ho desenvoluparem
0: de fet, Josep, crec que feies un tuit fa un moment que anava una mica per aquí, no? que s'acaba l'autonomisme i s'acaba l'1 d'octubre i comença eh, l'autonomisme
2: sí, jo crec que avui la, la reunió de Pedro Sánchez en Pere Aragonès certifica aquest canvi de ressent aquest, aquest canvi de direcció absolutament radical de la política del país. Uh, ara ja és uh, la normalització autonòmica. La, 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 fins ara, els independentistes que es dedicaven a fer autonomisme dissimulaven una mica, ara ja n'hi dissimulen. Uh -huh.
0: eh, si us sembla, comencem amb un dels temes que crec que no podem amagar, que és un dels temes de l'any, que és l'amnistia. Uh -huh. Abans d'intentar parlar amb la uh, de de amb l'Albano com era l'u de gener del 2023 i de què estàvem parlant aquells de gener de 2023, i clar eh, deia que hi havia coses, no? Eh, el 2022 havia dimitit Mònica Oltra el Certadi, Junts havia marxat el govern eh, és a dir, hem passat una sèrie de coses mm -hmm. que ara ens queden com molt, molt, molt llunyanes mm -hmm. i que per tant el que va passar aquell inici de 2023 també encara ens queda molt llunyà eh. i segurament no ens haguéssim imaginat mai que acabaríem amb una llei d'amnistia al Congrés Espanyol.
1: Eh,
0: Com a mínim, jo no m'ho hauria imaginat.
1: No, aviam, això estava sobre la taula i tal, però sí que és veritat que aquesta normalització que avui, diguéssim, se certifica, de la que parlava en Josep fa un moment, no? aquesta visita de Pedro Sánchez, eh, aquesta acceptació de la tornada a, la, a, a, a les dinàmiques autonomistes, eh, s'ha enfraguat de manera molt forta durant aquest 2023, però deixeu-me fer, eh, diguéssim, eixamplar una mica el, el, el focus d'aquesta mirada enrere i fixar-me en una efemèride del dia d'avui. Uh -huh. eh, avui és 21 de desembre i fa 6 anys, fixeu-vos, recordeu, que va haver-hi aquelles eleccions eh, a la Generalitat, aquelles eleccions post 155 no? el 21 de desembre de 2017 i encara era el 2017 i jo crec que en aquell moment ja es va plantar la llavor d'això que que hem vist acabar de florir aquest 2023 i que avui a més a més per celebrar l'aniversari hem vist certificar recordem que el... és a dir, imagino una muntanya russa de la política catalana que de 2012 a 2017 fa tota una sèrie de passos a nivell institucional per convergir no? des de, de l'abraçada la d'Artur Mas amb David Fernández a la, la creació de Junts pel Sí la unitat gairebé total no? davant el, el referèndum de l'1 d'octubre diguéssim Allà tenim tota una fase de, de, de que tot va de que tot es va unint i, i encaixant per arribar i culminar a, a l'1 d'octubre del 2017 i a partir d'aquell moment comença un, un procés invers de, de divergència i el 21 de, de desembre de 2017 ja ho van veure perquè la gent va anar a votar en massa com, com un cos electoral de dir ha de guanyar l'independentisme, eh? és a dir, han derribat l'independentisme a cops de porra i a cops de 155. L'independentisme ha, ha de tornar a guanyar i la gent es va manifestar en massa i de manera unida, però atenció, els partits ja es van presentar per separats, és a dir, va haver-hi un pas enrere d'aquella convergència. I a partir d'allà... Va
0: arribar la repressió també, a partir més força que mai.
1: Bé, bueno, eh, sí, però eh, fins i tot l'arribada de, la, de la repressió no va ajudar... No, no, al contrari. La, vist, vist en aquell moment, és veritat que la gent als carrers, recordem totes aquelles grans manifestacions, la gent va diguéssim, respondre en massa, però a nivell institucional es van començar a veure les disfuncions. no? Per això volia fer aquest, aquesta anada enrere temporal, que sí que fa molt de temps, però jo crec que cal llegir, no?, diguéssim, tot, tota la seqüència per entendre el que significa aquesta visita d'avui de Pedro Sánchez i lo que ha significat aquest 2023, no? Crec que, que és interessant per, per veure la imatge en moviment, no?,
0: Sí, que lliga amb aquest canvi de cicle que deia al Costa, no, diguéssim, que, que, que segurament no aquest 2023 s'ha tancat s'ha tancat un, un cicle.
2: Jo crec que avui també hi ha una altra, una altra femèride, que és la de fa cinc anys, quan Pedro Sánchez va dur el govern a Barcelona i va fer aquella reunió amb aquells... Amb aquell, aquella sensació d'ocupació colonial que teníem, no? que ara en va d'ocupar Barcelona amb policies i, i, amb, i amb forces de seguretat per, per blindar-la i que pogués venir Pedro Sánchez a Barcelona i que Barcelona estava presa per manifestants i hi actes de protesta per totes les cantonades. Quina diferència, no? És a dir, cinc anys després. Jo crec que efectivament el, el mirat en perspectiva és extraordinari el que ha passat els últims cinc, els últims cinc sis anys i que aquest aquest uh, 2023 uh, n'és la culminació. Uh, jo crec que és indubtable. Uh, recordava abans, Nalbano, el 21 de desembre del 2017 són les eleccions amb més participació de la història de Catalunya i el 2023 uh -huh. tenim el fenomen de l'abstenció com un dels fenòmens més destacats. No? Uh, el el 2017, en aquelles eleccions avui fa 6 anys uh, hi ha el rècord de vot independentista en unes eleccions a les uh, eleccions municipals i a les eleccions espanyoles que hi ha hagut en guany ja hi, hi ha més exvotants independentistes que votants independentistes
0: mm -hmm. perquè és una de les coses que el disc poques...
2: com ha és perfectament normal, diguéssim, no? si l'independentisme no fa independentisme, no practica l'independentisme que la gent Se se'n
0: i es desmobilitzi. Una de les coses, segurament, que aquest 2023 ha seu clau és aquest abstencionisme, que he dir que quan uh -huh. feia repàs eh, ja me n'havia oblidat de l'abstencionisme, uh -huh. no? d'alguna manera, perquè sembla que si veus quin punt estem ara on els partits independentistes han acabat pactant amb el govern espanyol, etc., han sigut claus, o sigui... Uh -huh. Queda molt lluny que, en realitat, aquests partits que ara treuen pit de tot això van treure els pitjors resultats que dels últims anys.
1: Sí. Um, jo, és evident, l'abstencionisme està vigent perquè no han, no han tornat a haver-hi eleccions. Per tant, a, aquell, aquell abstencionisme és totalment vigent. És a dir, no és un fenomen que s'hagi deixat enrere. Per què? Perquè no ha tornat a veure eleccions i segurament en unes eh, futures eleccions... En el 2024 eh, hi haurà de, eleccions una europees. D'una manera u altra, eh, això es tornarà a manifestar. No sabem com, perquè falta temps per a unes eleccions eh, autonòmiques, eh, falta una mica menys, però també hi ha unes eleccions europees, com tu deies, però aquest fenomen es tornarà a manifestar per lo que diu en Josep, no, no per no per res de l'altre món, perquè a més també s'ha intentat, diguéssim... Eh, eh, no diré criminalitzar, però hi ha hagut menys com tenir, menys sí. tenir no? el moviment abstencionista, i com diu Josep, és evident que el votant independentista quan veu que les opcions disponibles que es presenten com a independentistes eh, una manera o d'una altra, o perquè no en saben, o perquè no volen, o perquè estan en standby o perquè estan discutint com han de fer, doncs, escolta'm, si no hi ha una opció suficientment engrescadora, la gent deixa d'anar a votar, i això és normal. I això també ho haurem de prendre amb menys dramatisme, i això també generarà moviments en el futur. Però m'interessa aquest fenomen de l'abstencionisme, i m'interessa aquest 2023 uh -huh. com a... És a dir hem parlat, no?, tornada a l'autonomisme, la, la gran divergència aquesta que s'ha donat des de, des de fa sis anys, eh, que ara se certifica, etc etcètera. etcètera. Eh, en certa manera, podria ser vist com un fenomen negatiu, com un fenomen eh, desempoderador de l'independentisme, que algú que estigui veient aquesta tertúlia digui, hòstia, el que em faltava per acabar l'any, eh, vull dir que hi ha, eh, la certificació total de l'autonomisme... Jo crec... Deixeu-me deixeu mirar-ho de manera positiva. És a dir, un moviment polític és fort en la mesura que és capaç de pensar, que és capaç d'analitzar correctament quina és la situació. No dic que aquí eh, tinguem l'anàlisi correcta, eh? però com a mínim intentem buscar que és a dir eh, la situació actual ens ha de servir per canviar la situació actual i veure-la amb claretat. I crec que si durant sis anys ens hem estat barallant uns per aprofundir la divergència uns altres per intentar mantenir la convergència en perdó eh, que, que, que s'havia aconseguit és a dir, ha, ha hagut un procés de doble sentit que jo crec que s'ha acabat i que és bo que s'hagi acabat és a dir, perfecte que l'autonomisme faci el que ha de fer que els independentistes facin el que ha de fer i els independentistes que fan el que ha per començar a fer-ho, el primer que cal és constatar i analitzar bé la situació. Per això crec que és important la confirmació d'aquest retorn a l'autonomisme. Per què? Perquè és la gran derrota, no? Al contrari, perquè ens ha de donar, diguéssim, una visió prou acurada per lluitar per l'independentisme. I, escolta'm, l'independentisme ja, ja, ja va lluitar amb una majoria total autonomista i amb un entorn totalment autonomista aquell independentisme que va lluitar en un entorn totalment autonomista és l'independentisme que ens va portar el 2017, per tant assumir que hem, estem davant d'un retorn a l'autonomisme no és assumir la derrota de l'independentisme, senzillament que l'independentisme ara haurà de veure'se a si mateix i plantejar estratègies a, en base a una realitat diferent no existeix més uh -huh. el que va passar l'1 d'octubre el que va passar fins l'1 d'octubre, que va culminar l'1 d'octubre, no existeix més. No existeix més a modo operatiu. Existeix els aprenentatges, existeix l'horitzó que vam marcar, existeix l'experiència col·lectiva que està allà, que està allà, perquè ningú s'ha oblidat de del que ha passat en aquest país a l'octubre. Per tant, ara, el que no existeix és el, el, a, a nivell... sí Això ho va dir en, en Josep eh, Fa, fa bastant temps, o sigui, a l'independentisme li toca assumir un altre cop el paper d'oposició, el paper de força opositora. Insisteixo, és bona notícia que aquest 2023 ens doni prou eines per certificar que un altre cop l'independentisme finalment és una força d'oposició. I a partir d'aquí està tot per fer, perquè els que van fer de força d'oposició ens diran ens diran, i acabo, estic aprofitant que avui en Josep no hi és <ríe> i puc anar tirant milles però... Ara no. li donaré
0: pas al Josep sí, però,
1: a, a, Acabo, acabo amb, amb, amb una idea que em sembla, em sembla constructiva i que em sembla que ens ha de, de l'independentisme, siguin, siguin els que siguin, a encarar el 2024 amb ganes i és, yes. ens diran ens diran escolteu uh, fins i tot avui he vist una enquesta que deia que els partits autonomistes pues, continuaven amb una bona perspectiva de vot. Bé, bueno, em poden creure o no. Però encara que ens diguin, escolta'm, tothom està votant autonomisme, els independentistes existeixen. I igual que tothom votava autonomisme als anys 90 i els independentistes existien, i aquells independentistes no van deixar de fer la seva feina malgrat la claparadora força d'autonomisme doncs crec que nosaltres ens toca una altra cop això.
0: Escoltant-te, i, i segurament no té molt, molt a veure, eh? però sí que aquesta anàlisi de, de què estem fent l'independentisme m'ha vingut al cap que demà a Vilagüe publiquem una entrevista eh, que fa Josep Nualar Casulleres a David Fernández per tot el tema de l'espionatge que vam parlar la setmana passada, i però diu una frase, que no és el titular, però diu una frase que diu a partir del 2019 escrivim l'autoderrota i ara que estaves parlant de tot això m'ha vingut al cap, ostres, des del 2019 estem construint l'autoderrota, però perdó Josep, volies parlar tu així que et dono pas a tu
2: No, en, en, en relació amb això que deia l'Albano, jo crec que hi ha dos dos cares de la, del, del tema de l'abstenció que eh, són complementàries i que jo crec que ho, ho fan un fenomen interessant, és a dir el l'autonomisme no necessita una gran participació. És a dir, en els, eh, a l'època d'haurada de Convergència i el pujolisme, la participació a les relacions al Parlament de Catalunya no pujava gaire del 50%, 55, 58... És a dir, el, 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 era l'habitual que hagués una gran abstenció. El, com ara dèiem, el 21 de desembre del 17, avui fa 6 anys, és la participació més gran de la història del país. Per tant, què vol dir això? Que en, eh, encara avui eh, hi ha gent, milers de persones, no dos o tres, milers i milers de persones que en la seva vida només han votat una volta, que és el 21 de desembre del 2017, que ni abans havien votat mai ni després tampoc. I per tant, vol dir que l'única vegada que han anat a votar és per votar per la independència en un moment que ho teníem a les mans que ho teníem a tocar. Uh, això és bo és dolent. Això vol dir que uh, hi ha molta gent que ara no veu la independència a tocar i, per tant, es desinteressa del procés polític. Uh, L'autonomisme pot viure perfectament uh, uh, i còmode en un, en un escenari d'alta abstenció, uh, però tenim tota aquesta massa de, de potencials votants que sabem que només juguen, que només participen, que només Podem mobilitzar-los i comptar amb ells si la cosa eh, va eh, de cara barraca, diguéssim, no? quan, quan l'independentisme està fent d'independentisme. I això eh, jo crec que és un, és un fenomen interessant. Jo eh, no crec que, per, és dir, que, que tot aquest eh, gruix de votants hagi fet aquesta aquesta decisió, hagi presa aquesta decisió de no participar en el retorn a l'autonomisme, sinó mantenir-se al marge, però que d'alguna manera ja, ja ha quedat registrat com un independentisme potencial quan les coses eh, eh, estan centrades i estan ben enfocades, eh, eh, ha de ser un incentiu per qualsevol eh, eh, opció política que vulgui anar una mica més enllà dels, dels quatre vots del de, 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 els quatre escons que pot obtenir amb l'autonomisme. Uh
0: -huh. uh, tots dos heu parlat no? que, que avui eh, s'han reunit a eh, Pedro Sánchez i el president Aragonès eh, a la Palau de la Generalitat i mi sorprenentment m'ha sorprès una cosa, que no sé si vaig errada, però jo pensava que la taula de diàleg ja estava enterrada una miqueta, diguéssim, mm -hmm. no? que, hi ha, que ja ningú li feia cas, i de cop i volta eh, veig que ha ressuscitat, mm -hmm. diguéssim, no? i que et tornem a tenir taula de diàleg, que ja... Diuen que hi haurà una nova trobada el primer trimestre del 2024.
1: Mm. Han dit alguna cosa de l'acord de claretat?
0: L'acord de claretat ha desaparegut ara, ah, perquè també és una cosa que hem dit tingut el 2023. Quan analitzava, dic l'acord de claretat ja l'hem donat per mort, però bueno, potser d'aquí uns mesos el ressusciten com ja. han ressuscitat la taula de diàleg, que no, no ho sé. Però... Què us sembla això de que ressuscitin de cop eh, aquesta taula de diàleg? Ara tindrem taula de diàleg... Eh... Bé,
1: bueno, tenim la taula de diàleg, les reunions amb el president, les reunions entre Esquerra i el PSOE, i les reunions entre Junts i el PSOE amb l'Observador, no? Diguéssim, sí. Aquest seria el plano d'això. Jo crec que en aquesta tertúlia hem parlat bastament de, de les possibilitats o no que puguin tenir aquests instruments, són instruments polítics
2: de... de fer un... Hi ha una cosa que, que, que ja la varem comentar aquí no? quan valoràvem els pactes que és que això era el miracle de la multiplicació de les taules de diàleg i, i que no, no, no és que s'hagués mort la taula de diàleg sinó és que ha ressuscitat i s'ha multiplicat eh, eh, ara n'hi ha més que mai eh, que, que en certa manera el que fas és devaluar el concepte no? jo crec que l'independentisme està en aquesta guerra per veure qui és el que millor negocia amb el PSOE i el guanyador és, o oh, sorpresa, el PSOE. Per tant, aquí, el, 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 en Pedro Sánchez ve a Barcelona i es passeja com el, eh, eh, diguéssim, Uh, Simplementeu l'espai del castellà i amb el seu nom, com a Pedro Porsocassa. <ríe> uh, en uh, realitat, uh, real, uh, l'Albano i ja... jo
0: el tenim aquí al costat, que no ho hem dit, però a, 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 podem anar saludant qualsevol, en qualsevol moment perquè eh, on gravem nosaltres està al costat de la seu del PCC i quan hem vingut a l'Albano dic hi ha, molta, hi ha molts helicòpters, hi ha, helicòpter, hi ha moltes coses, aquí passa algo cosa rara.
1: Jo em vaig posar content perquè dic... A Barcelona, normalment, quan sona helicòpter, vol dir que hi ha, que hi ha movida, no? però, però, bueno, no. No,
0: no, no és que, que s'està reunint aquí amb Salvador Illa, per tant, quan sortim, l'ànima a buscar a veure Has si... Has provat,
1: aviam, si volia ocupar la, la cadira buida de d'en de Josep.
0: Sembla que no li interessa gaire venir nosaltres.
1: No, no, i a Catalunya Ràdio tampoc, no?
0: Hem tirat el vestir. Ah, em eh, parlant de tot això, per parlar de tot això, si us sembla connectem un moment precisament amb el Palau de la Generalitat, eh Bonya o de ET allà, eh, intentant copsar tot el que ha passat en aquesta reunió, no, d'avui o d'eix, notes parlavam ara de de l'aparició de nou de la taula de diàleg, però han, han parlat d'altres coses, diguem, Pedro Sánchez i Pere Aragonès.
3: Sí, la convocatòria de la taula de diàleg en aquest primer trimestre de l'any vinent és només un dels cinc acords a que en teoria han arribat els als dos presidents. També ja sembla, un acord per aprovar una llei orgànica que diuen de garantia del plurilingüisme en els propers uh -huh. sis mesos del Congrés Espanyol. Que eh, haurem de mirar la lletra petita d'aquesta llei exactament com queda, perquè clar, el text no, no el coneixem. El que diuen és que ha de garantir eh, el dret de la ciutadania a dirigir-se en català a l'administració general de l'Estat Uh, també en l'àmbit de la justícia uh -huh. i després Pere Aragonès ha parlat de, també de garantir el sistema educatiu català i, i traspassar en una llei orgànica els acords que hi ha hagut al Parlament de Catalunya respecte, respecte al català per intentar, en teoria, evitar la imposició del 25% de castellà que, que, estan, que estan fent els tribunals. No? Llavors, clar, hauríem de veure exactament això, això com acaba perquè el text no, no el coneixem. Després també hi ha la qüestió del traspàs de l'ingrés mínim vital, que ja es trobarà a la Generalitat i que, i que ja. també s'ha d'acabar de, de, de concretar i que, i, que, i que en el pròxim Consell de Ministres del 27 de desembre ja s'ha de s'ha d'aprovar aquest traspàs de la gestió. I després també hi ha, hi ha dues altres coses. Una és el desenvolupament de l'acord, començar a desenvolupar l'acord d'Esquerra i el PSOE per fer el traspàs de rodalies, que ja sabeu que no té molta lletra petita també, eh, però que en teoria a partir de gener volen començar a concretar el traspàs, per poder anar, el, el calendari, perdó, per poder anar, per poder anar desplegant aquest, aquest traspàs que ja, ja van tancar. Um, I després, uh, el, el finançament i l'impuls d'un projecte per a la instal·lació a Catalunya d'un centre tecnològic de producció de xips. I no FAP, es diu. I aquests són els, els cinc acords a qui han arribat.
0: A part d'aquests acords que han arribat i que han explicat, diguéssim, els dos, encara que amb algunes diferències, no? algunes coses ha destacar diferents cadascú, I sí que una cosa que també ha destacat avui, que és que Pedro Sánchez ha deixat clar en l'entrevista al Basté, però també després en les declaracions, que referèndum res, que no en parlaran, però en canvi Aragonès ha insistit amb um, que aquest, ell continuarà posant la sobre la taula aquest referèndum acordat i el que sí que es tornat a sortir és més aviat al pacte fiscal.
3: Sí, en, en la qüestió del referèndum la situació està, està molt enrocada. No? Pere Aragonès insisteix en que han d'acordar les bases d'aquest referèndum i per tant s'entén que el que està... Jo sí que ara ho sentia, eh? com feia l'Oter Tuller, i deieu que ha desaparegut l'acord la de Claredat. A mi no em sembla que hagi desaparegut perquè potser no li ha dit amb aquest nom, però em sembla que el que planteja per Aragonès en tot moment és acordar les bases d'un referèndum. Uh -huh. No tant convoca, o sigui, acordar el seu objectiu no és tan greu convocar un referèndum concret, sinó les condicions per per, no? per per convocar un referèndum, que inclouria també potser un calendari, però que seria no? un, un element un element més. Em, I en això Pedro Sánchez està absolutament tancat a tornar a insistir en el límit de la Constitució i que aquest tema no vol parlar. però han arribat com aquesta entesa cordial de que cadascú planteja els seus, els seus objectius, no? eh, encara que no estiguin d'acord. I, per tant, entenc que Pere Aragonès continuarà plantejant el referèndum i, i Pedro Sánchez continuarà dient que no. I respecte al tema del sistema de finançament, tampoc em sembla que hi hagi sigut cap avenç, perquè al final el que planteja Per Aragonès i també en teoria vol plantejar junts a la seva taula de diàleg pacífica de partits amb el mecanisme de, de verificació si que Catalunya pugui recaptar tots els impostos. Eh, I Pedro Sánchez es, a, en cap moment ha, ha dit que el, vulgui um, fer foc, o sigui, excloure Catalunya del, del règim, de, règim comú de finançament. Uh -huh. no? Ell planteja una reforma tot el sistema règim comú, per tant, no només per Catalunya, també pel País Valencià i tots els territoris que regeixen, diguem, pel Sistema Brasil, es balear tots els territoris que regeixen pel el sistema de règim comú. Per tant, estaríem lluny de plantejar o, de, o que ell acceptés un conservasc o un conveni navarres. Em sembla que les diferències no són abismals. Sí que és veritat que Sánchez, quan ha parlat d'això, es manté una, una certa ambigüitat perquè parla, diu que l'Estatut s'ha de desenvolupar l'Agència Tributària de Catalunya, cosa que tampoc és ben bé així, perquè l'Agència Tributària de Catalunya està en funcionament, des de fa temps, gestiona els impostos propis i els que s'ha de cedir per per, per l'Estat eh, i, per tant, això no està per desenvolupar. No sé si és que està plantejat la possibilitat de cedir algun altre impost a la Generalitat, perquè això no ho ha concretat i, a més a més, les preguntes que, que podien fer els paris eren limitades i, i no s'ha pogut aprofundir més en això, o sí que hi havia pendent un consorci paritari entre les dues administracions, que això sí que va quedar com absolutament oblidat a l'Estatut, no sé si s'està referint a això. En qualsevol cas no, no ha quedat concretat, però que els posicionaments són són diferents, Dic, perquè a vegades es, es, es parla de pacte fiscal, o dicem de pròpia, sense concretar molt gaire, no? I, i Sánchez crec que està com mantenint aquesta ambigüitat, però diria que està lluny d'acceptar un sistema que, que sigui equivalent a un concert econòmic.
0: Veurem què passa tot plegat el 2024, perquè deia més és l última tertúlia de l'any, eh, s'està acabant l'any, per tant tot plegat, totes aquestes coses que avui s'han parlat, les acabarem de veure el 2024. Moltes gràcies, Odei. Gràcies a vosaltres, que vagi que a la propera. Doncs
1: això que deia
0: l'Odei, que... Digues, digues... No, però. no, no.
1: Eh, parlàvem d'autonomisme. Al final, sí. l'autonomisme com a sistema era un, un sistema en el qual, diguéssim, eh, des de Catalunya s'intentava que l'Estat eh, cedís poder perquè Catalunya es podessin decidir més coses i l'Estat cedia o prometia, no? I aquesta tensió constant... Doncs, va marcar vint i tants anys de, de la Generalitat Autonòmica. Sembla que tornem a aquest punt. Mira, m'agafo dos exemples. El tema de les llengües, aquest que s'ha anunciat avui, mm. i aquesta qüestió de, del finançament. No? Um, això me serveix com a exemple perfecte per a aquesta idea de l'independentisme com a oposició. És a dir... Uh, funcionarà o no funcionarà el de les llengües millorarà o no millorarà el finançament jo crec que la història ens diu que, no, no, que això no passarà no? de fet l'independentisme s'activa després d'esperar durant molts anys que certes coses milloressin sense millorar crec, i aquí sí que entra el punt subjectiu Escolta'm que hi ha una sèrie de partits i de forces polítiques catalanes que creuen que aquesta via pot ajudar a millorar la vida de la gent i tot això que es diu. Està perfecta i és legítim que ho intentin i, i, escolta, és part del nostre país i és part del funcionament històric del nostre país. No, no ho podem negar. Ara bé, el que tampoc podem fer és negar, i ara parlo com a, com a oposició, no? uh -huh. el que tampoc podem fer és negar la història. I la història diu que l'Estat espanyol no compleix, que l'Estat espanyol promet i no compleix, i que per, de cada cosa que pot arrencar la Generalitat a l'Estat en per quatre. I aquests dos exemples de les llengües oficials i el finançament, escolta'm, eh, com pot ser que ara ens passarem parlant tres mesos del finançament i de la gent pròpia o no, del cupo i de no sé quines històries navarreses? Uh, i deixem de parlar un altre cop de com Catalunya queda sempre última en inversions, o que parlem de que ara les llengües oficials també per dirigir-se a l'Estat, que m'imagino que deu ser per, per enviar una carta no sé, al Ministeri o de Bessa Sabeguer quan aquesta mateixa setmana a Can Ruti, una persona és foragitada d'una consulta a un hospital Eh, perquè no vol passar-se al castellà, uh -huh. és a dir eh, Per tant, com a oposició hem de treballar per explicar la realitat. perquè l'autonomisme justament es basa en ocultar una realitat que és la realitat que jo deia fa un moment que l'Estat no complirà. Però com que l'autonomisme, una de les seves grans capacitats, és ocultar la realitat i fer creure, que el futur de Catalunya està blindat gràcies a una bona gestió i a una bona negociació amb l'Estat, doncs a l'oposició ens tocarà no eh, inventar-nos res, ens tocarà explicar i continuar explicant i explicant i explicant la realitat. I com ho farem? Doncs pues, mireu, ho farem en les tertúlies, ho farà la Vilagüeb com pugui, ho faran els mitjans de comunicació que encara no estiguin eh, totalment capats per la publicitat de l'IBEX 35 i les subvencions de la Generalitat. És a dir, bueno, ens tocarà fer aquesta feina, ho farem des d'octubre. Per què? Perquè si tornem a que l'independentisme no sigui oposició, sinó que torni a ser qui mana en aquest país, abans ens tocarà picar molta pedra i ens tocarà explicar... el la part bona, la bona notícia d'aquesta notícia és que no ens haurem d'inventar res, només haurem d'explicar la realitat i la realitat seguirà sent la mateixa de sempre. Els problemes que van portar la gent a dir prou i a treballar perquè aquest país sigui independent no només continuen existint, sinó que molts d'ells són encara més greus. Per tant, és fàcil, hem d'explicar la realitat.
0: I per fer, és a dir, en el seu moment, aquests problemes van fer que molta gent passés a ser independentista, uh -huh. digués vale, no hi ha res a fer. Recordar aquests problemes no també pot ser una opció de dir vale, eh, els independentistes, perquè ara molta gent és com ja no confio amb, l amb els partits independentistes, vale, però confies recordar-los, però confies als partits eh, a l'estat espanyol, no pot fer d'una altra vegada tornar a activar cert sector?
1: Un cert, sector que posi.
0: Un cert sector independentista, és a dir, tornar a recordar-nos ah. que tenir un acord amb Espanya no és possible, no pot fer tornar-nos a reactivar?
1: Bueno, jo, jo crec que sí, jo crec que sí, i per això la importància d'explicar... Potser,
0: potser aquests acords i eh, aquests intents d'acords també poden acabar seguint una oportunitat, em plantejo. <coughs> A Ho diria per dir alguna cosa positiva.
1: Però si tot el que és... Es... Perdó, perdó, perdó. Tot el que estic dient és positiu. Sí, tot, sí. des del principi de la tertúlia. Mas... Perquè...
0: No, no, si, si, la, si, si és el teu discurs qui m'ha portat a ah. mi al positiu, diguéssim, eh, diguéssim que escoltant-te tu és com... Vale, llavors, potser tot plegat ens pot acabar portant alguna cosa positiva, que, que la gent s'anadongui, que, no que això no és possible, que se'n recordi que pactar amb el govern espanyol no és possible.
2: Home el que ara en marxa és una enorme oportunitat per a l'autonomisme l'autonomisme té ara tot el camp obert té la porteria sense defensa diguésim, per marcar-nos tots els gols que vulgui jo vull recordar crec que ho he dit alguna vegada però no està de més insistir-hi que a l'octubre del 2017 no ara, l'octubre del 2017 el programa de l'autonomisme era amnistia i desplegament de l'Estatut retallat el 2010. Uh, per tant, qui va guanyant sis anys després, és evident que és l'autonomisme. I hi ha gent que ara s'ha posat molt de moda aquest discurs de que l'independentisme no sap celebrar les seves victòries. Home, a mi no m'agrada celebrar les victòries de l'autonomisme, la veritat perquè les victòries que tenim són victòries de l'autonomisme. Però compte que hi ha molta gent en aquest país que es va fer independentisme perquè va decidir o va constatar que l'autonomisme havia fracassat, però que si li demostren que l'autonomisme funciona, potser ho compren. Però tot el que ha passat aquest 2003, que se'ns ha venut fins a cert punt, o que se'ns venen com a victòries de l'independentisme, és... Són victòries del programa autonomista que es va desplegar el 2017. Amnistia i retorn a l'Estatut del 2006 eh, per desplegar allò que s'havia arretat. Fins i tot el català a la Unió Europea és desplegar l'Estatut del 2006. Eh, introduir el català a les institucions espanyoles, això no té amb l'independentisme. Això té a veure amb l'Espanya plurinacional, que és el camí contrari de la independència. La gent va anar cap a la independència, la gent va agafar l'opció massivament de la independència perquè va veure que el camí de la plurinacionalitat estava barrat, estava bloquejat. I en el moment que el camí de la plurinacionalitat estava bloquejat, molta gent va veure que l'únic camí era l'independentisme. Si el camí de la, de la plurinacionalitat es torna a obrir, eh, bueno, la temptació d'alguns independentistes de Nova Fornada que només havien agafat aquest camí perquè era l'únic pel qual es podia transitar en un moment històric, si ara li demostren que es pot transitar per l'altre,
0: no sap amb capaçetat. En realitat, el, el català, és dir, sí, no és molt titul, bon titular, eh? però també ha sigut un dels protagonistes d'aquest 2023, és a dir, hem tingut l'intent de que el català sigui oficial a, a, la, a la Unió Europea, em, ara el català es pot parlar al Congrés Espanyol, però bueno, avui hem tingut una polèmica perquè es pot parlar al Congrés però no es pot parlar eh, en les sessions sí. ara ah, no em el nom, però diguéssim en els, les comissions, les comissions no? per tant, és una cosa una mica limitada eh, no es
1: pot parlar gran part del sistema sanitari
0: no es pot parlar gran part Correcte, continuament dic constantment plataforma continuada denunciant constantment eh, situacions de, de discriminació lingüística amb el català Eh, aquesta setmana hem tingut l'avinguda a Catalunya, eh, eurodiputats, a veure quina situació era ha el català a les escoles i, sincerament, tot el que s'ha vist de que han fet aquesta gent eh, és una mica demencial, diguéssim, aquesta visita. És a dir, que en realitat s'està venint com que estem millorant el català, però mm, no és real. No, d'alguna manera. Aquestes millores no, 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 no tenen cap reflex al dia a dia dels ciutadans. Eh, el,
2: el català eh, perdó. El, el, el català és una d'aquestes coses transversals que, defen, que, que defensar-lo eh, no et fa independentista. Jo crec que, com que pràcticament tot el catalanisme s'ha passat a l'independentisme en els últims 10 anys, eh, podria semblar, i com que l'unionisme d'alguna manera ha fet bandera del castellà, l'ha introduït al Parlament, l'ha introduït en el discurs públic, amb una presència que no tenia històricament, algú podria pensar que lluitar pel català és lluitar per la independència, però en realitat lluitar pel català és lluitar per la identitat nacional, per la, per la continuïtat, diguéssim, històrica del, de, de, de la Catalunya-nació, però l'autonomisme de tota la vida, defensava el català, Uh, com a punt primer del seu programa bàsicament uh, fins a cert punt que el català torni a estar dalt de tot de la l'agenda política entre les prioritats del catalanisme és una prova més o és un element més que uh, certifica que la independència deixa d'estar dalt de tot perquè quan la independència estava dalt de tot del panorama polític el català uh, Anaven al PAC, però no estàvem discutint sobre el català tot el temps. Potser d'aquí plora la criatura, també, eh? que s'han descuidat moltes coses a nivell del dia a dia i, i, i la, com que s'ha baixat la guàrdia amb el català durant uh, els bons anys de l'independentisme, ara està com està. Però que jo quan vaig veure uh, que um, des del govern, des dels partits que pacten governs a Madrid, etc etc es tornava a prioritzar Uh, tot el tema del català, de parlar de la situació de la llengua, etc etcètera, etcètera. Uh, jo em vaig posar a la mà de cartera una mica, perquè uh, uh, això va aparèixer, jo ho tinc, tinc perfectament gravat, jo me'n record perfectament d'això. Uh, el tema de la situació de la llengua i de la defensa de la llengua va tornar a estar a la portada dels diaris i a la portada dels telenotícies quan en Rufián estava negociant la quota de català al Netflix. Uh. I jo no puc dissociar les dues coses eh, i per tant també eh, siguem conscients de, de, del marc mental o del marc polític en el que passen les coses el, que el català estigui en el, en el centre del debat no és bon i dolent per l'independentisme és eh, part d'una la defensa del català és part d'un programa que va més enllà de l'independentisme
0: Veia que no
2: feia així
1: uns moviments al cap. Fe uns moviments al cap perquè, <coughs> o sigui, sí que és veritat, sí que és veritat, jo me'n recordo també quan en Rufián negociava al Netflix, recordo que el Tònic va, va, va fer un tuit no? que deia, <coughs> sí, jo he anat a l'exili per, per tenir Netflix en català, no? Que, uh -huh. que fa un temps, fins i tot hi havia una part de... Estic d'acord amb que eh, la recuperació del català com a bandera i tal pot algun, d'alguna manera significar o, o ser una prova de que eh, l'independentisme com tal eh, ha deixat de posar l'accent a l'independentisme ara bé eh, si gratem una mica veiem que de la mateixa manera que sempre que algú es posa la boca a la defensa d'algun tema però no s'ho creu només cal gratar una mica i que la vista, aquesta defensa, si aquesta defensa fos real, si aquest compromís amb la llengua fos de veritat, amb el país i tal, com a mínim diries, bueno, no tenim la independència, però hi ha un compromís real. Jo insisteixo en lo de Can Ruti, o en lo de tantes altres vulneracions de drets lingüístics en el qual el govern de la Generalitat i els, eh, el partit que governa la Generalitat es posa de perfil d'una manera... Que si no fos per la feina de la gent que denuncia les agressions lingüístiques, si no fos per la feina dels ciutadans que ho denuncien i que ho pateixen, a Twitter, a les xarxes socials que fan vídeos, a la gent de Plataforma per la Llengua que, que explica els casos eh, que no només vol ocultar l'espanyolisme, que aquest autonomisme que fuig del conflicte com de l'aigua calenta eh, agafa una bandera de la defensa del català, una bandera molt light, una bandera eh, decorativa gairebé, per què? Perquè la bandera de defensa del català, si de veritat té la Creus, és generadora de conflicte, per què? Perquè el conflicte hi és, perquè la vulneració de drets lingüístics dels catalanoparlants és una realitat constant, una d'aquestes realitats que jo dic que s'havia d'explicar, i per tant Uh, jo no veig que la defensa del català en si mateix i, i, i posar el català en el centre o que el català estigui en el centre del debat polític, no crec que automàticament sigui un indicador de lo malament que està l'independentisme uh, si som capaços d'agafar aquella bandera de veritat i arrebatar-se-la o arrebasar-li a aquells que la fan servir de curativa i que justament s'ocupen i ajuden a l'Estat a tapar el conflicte, perquè el conflicte és el menys autonomista que hi ha, perquè el conflicte al final lo que deixa sempre al descobert és que l'autonomisme no resolt el problema que pateixen els ciutadans, ja sigui en el català o amb inversions o amb el que sigui perquè ara escoltarem que si mira com hem avançat en el trasllat al el 2024 els trens de Rodalies seguiran funcionant com el cul i el sistema de finançament seguirà fent que el sistema sanitari continuï ofegant les enfermeres, els metges i les netejadores de l'hospital. Això, això, o sigui, això no és una opinió meva, això és la realitat. I no la realitat de del que hem vist, la realitat del que veurem. Tinc una bola de cristal? No, tinc ulls a la cara. Per tant, jo entenc que dintre de l'independentisme pot haver una sensació <coughs> encara arrosseguem, no? després d'haver vist tan a prop no? uh -huh. uh, hi ha una, una sensació d'abatiment en, en gran part de l'independentisme eh, i a més a més si veiem aquest eh, mecanisme que diu Josep, que davant la promesa d'unes millores basades en l'aprofundiment de l'autonomisme doncs que hi ha una part de l'independentisme que es plantejaria deixar de lluitar per la independència perquè aquest, aquestes promeses de l'autonomisme ja li van bé, entenc que l'independentisme, diguéssim, de pedra picada aquell que no depèn de del que li doni l'Estat per ser o no ser independentista o per lluitar o no lluitar per la independència entenc que aquesta base independentista del morro fort eh, se senti se senti eh, baixa d'ànims perquè veu que gran, que una part dels, dels soldats de la lluita pels motius que sigui o s'han passat de bàndol o s'han inhibit de lluitar i hòstia, això és una mala notícia per qualsevol moviment polític, perdre adeptes però escolta'm, justament qualsevol moviment polític que vol ser majoritari, normalment abans de ser majoritat. és veritat que clar venim de que era majoritari i clar, l'evolució de majoritari cap a no majoritari és una putada hòstia, eh, les coses no van bé, bueno, doncs pues en aquests moments on s'ha de fer el camí invers i aquests independentistes que han quedat i que no es deixen enlluernar per les promeses de Pedro Sánchez doncs pues ho sento molt s'hauran de remengar i què hauran de fer? Doncs no deixar que la, que la bandera de la llengua la portin el, els autonomistes, no deixar que les mentides dels mitjans de comunicació subvencionats passin com a ser veritat. Uh, i, I el cas de la llengua que assenyalava en Josep és el millor exemple. De veritat, perquè ara no hi ha una majoria independentista o de veritat, perquè Pedro Sánchez ha promès no sé què deixarem de lluitar per el que creiem que és nostra, No, doncs... Pues,
0: a més a més que la llengua, mmm, estem parlant ara del Principat, però la llengua ara mateix està més debilitada ah. que mai, perquè un dels titulars d'aquest 2023 és que els governs de progrés que hi havia en les Illes i el País Valencià han desaparegut després de 8 anys i ha entrat l'ultradreta. I l'ultradreta aquesta setmana precisament ha aprovat uns pressupostos que van contra la llengua directament, que volen canvis i que afectaran molt a la llengua i al català per tant eh, també, també és important veure la visió del país en general no? I, com, i com això amb el català ens afectaran no sé, Josep des de les illes, no? diguéssim això també ha sigut un, una de les notícies aquest 2023 que potser el País Valencià ens esperava més però que el govern de les illes en realitat mmm, aquells resultats van, van sorprendre en el seu moment
2: Sí, de fet, eh, el, el, a les illes es van empudar, el, el PP tenia molta por de, de, de posar vocs al govern i de ser arrossegat per aquesta colla de fanàtics al mateix fang, allà on es varen ensorrar el 2000, entre el 2011 i el 2015.
0: De fer prou, ens ho intenta tot el rato compensar, però amb aquests pressupostos ha vist que no, que no se'n surt.
2: És dir, són, són nostatges del, del, de Vox que Vox són els mateixos... És que la cosa curiosa és que els personatges que lideren Vox són els que lideraven l'anticatalanisme fa 10 anys. Uh -huh. uh, I els que arrossegaven un personatge com en Baussà uh, a la seva política anticatalanista i en contra de la llengua uh, fa 10 i 12 anys. Per tant, és... És tan evident que s'està repetint la història, també amb la reacció potent que hi ha de la societat civil, de la comunitat educativa, que bueno, aquesta és una de les bones notícies. Eh? És a dir, si aquí, el, si aquí el Principat es veu molta desmobilització, eh, allà eh, a les Illes es veu que la mobilització que va tombar el govern més anticatalà que havíem tingut fins ara, que era el d'en i que li va, diguéssim, propinar la derrota més gran que hi ha hagut mai en les eleccions al Parlament de les Illes Balears, aquesta mobilització està tornant. Està posant una vegada més a un PP que recorda perfectament la desfeta que va suposar la política d'enveuçà, l'està posant contra les cordes, perquè no pot governar sense vocs, però sap que eh, Vox al el, 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 el pou, no? Uh -huh. I, per tant, aquesta és la part bona. Jo crec que és, és veure que eh, quan ens toquen eh, la gent reacciona. <coughs> hi ha gent que diu que no, eh, hi ha aquest debat etern no, de si eh, al final eh, tenir governs del PSOE, al final el que acaba fent eh, és eh, diguéssim... A pacificar les coses però al final amb el mateix resultat espanyolitzador no? uh, i que un govern uh, de dreta o d'extrema dreta que va amb la cara descoberta i que en comptes de robar-nos amb un somriure ens atraca a punt de pistola uh, fa reaccionar la gent i per tant uh, i no, bueno, jo crec que el, el cas de les Illes ens demostra que, en, que no hem de tenir tanta por a que l'espanyolisme es, es manifesti a cara descoberta perquè quan l'espanyolisme eh, eh, ens el van administrant de manera adulcurada amb, amb una dosi més, més reduïda etcètera, etcètera, eh, eh, potser no genera els anticossos que genera eh, ara mateix la política de, de, de Pepe i Vox a, a les Illes jo sí si m'he d'acabar morint no? si m'estan administrant un verí que em matarà M'estim més que es passin amb la dosi i que em faci reaccionar i que els, els anticossos eh, reaccionin que no, que morir com una granota bullida, no? Eh, 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 aquesta és la veritat. El, i, i, jo crec que la bona notícia, si, si, si m'ho demaneu per tornar a insistir, la bona notícia pel país la tenim ara amb la reacció que hi ha a les illes en contra del, de la política lingüística de, del nou govern. La política lingüística sempre ha estat un factor de primer ordre eh, i ha estat una bandera del nacionalisme en el conjunt del país. Jo crec que una mica el desconcert que pot haver-hi ara és que el nacionalisme no independentista eh, feia servir moltes de les banderes que l'independentisme ha heretat o que l'independentisme fa servir avui. I, per tant, el que nosaltres que estem intentant una mica vigilar que no ens enredin o no, que no ens que no ens facin passar eh, bo per bèstia grossa, el... hem de veure que hi ha determinades causes, que hi ha determinats relats, que hi ha determinats discursos que, si l'independentisme els assumeix, està molt bé, perquè enfortir la nació, enfortir la llengua, enfortir el país, sempre és bo. És dir, de fet, un dels paranys de la qualsevol reforma plurinacional d'Espanya és que ningú hi pot estar en contra. És a dir, un nacionalista no pot estar en contra de que reconegui més la llengua a Espanya, que es doni uh, més autonomia a Catalunya, tot i que sabem, si som independentistes, que això el que farà serà, uh, uh, d'alguna manera, desmobilitzar i, i, i normalitzar l'autonomisme, però és que no podem estar en contra de res que vagi a favor del país, perquè al final, si volem la independència, és per, perquè és el que li convé al país, és per tenir les eines per defensar un país, per defensar una llengua, per protegir una identitat, etc etc Per tant, ah, ah, hem d'anar molt en compte amb això, que hi ha coses que objectivament són bones pel país, que objectivament són bones per, per la per identitat, per la cultura, ah, ah, per l'autodeterminació de, de, del país, però que no tenen res a veure amb l'independentisme o que són contraproduents o contràries pels interessos dels independentistes. Per i, i això ho hem de saber gestionar, que no ens enredin és a dir, hi coses que són bones pel país però no necessàriament són bones per l'independentisme
0: L'Alba, no demanar una cosa i corteta que, que vull fer una última apunt
1: Només vull dir, abans d'acomiadar aquest any tertulià eh, que jo estic convençut i que està a les nostres mans no és un desig eh, eteri, sinó que està a les nostres mans que el 2024 sigui l'any de la reconstrucció. I l'any de la reconstrucció no estic parlant de guanyar no sé quines eleccions o de veure què fa no sé quin partit, és l'any de la reconstrucció de, de la gent que van fer l'1 d'octubre i que encara hi som, amb les nostres diferències, i els nostres, però que ens hem de reconstruir. I crec que després d'aquests sis anys, dels quals avui... Uh, celebrem una efemèride mm. doncs el 2024 estic segur que serà l'any de la reconstrucció i perquè per si sigui treballarem
0: Això us no a preguntar aquests últims 4 minuts que ens queden què espereu d'aquest 2024? L'Albano s'ha avançat i ja dit, però Josep Costa què esperes d'aquest 2024?
2: Uh, evident, uh, uh, una cosa és l'esperança, diguéssim des del punt de vista del que m'agradaria i l'altra és l'esperança des del punt de vista de les prediccions, no sé quina uh -huh. de les dues coses Bé, bueno, uh, jo
0: millor, uh, les bueno. prediccions, el desig crec que més o menys el sabem tots però les prediccions ja, Els
2: desitjos, diguéssim, són, són bastant evidents um, Les prediccions jo crec que és un any una mica de transició eh? és a dir, uh, perquè bàsicament, des del punt de vista polític seguim tots una mica hipotecats eh, el, el, el que passi com a resultat dels pactes d'investidura, de, eh, la negociació de l'amnistia, la tramitació de l'amnistia, etc etc. I políticament eh, avui pensava i jo tinc la sensació que fins a les eleccions europees no sabrem res, no es clarificarà res. No? I les eleccions europees són el mes de juny vol dir que mig seran uh, 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 part de la onada expensiva del 2023. Eh? És a dir, Jo vec que tots tot el, els moviments uh, sísmics i uh, uh, la onada expansiva, de tot el que ha passat el 2023 s'allarga fins a les eleccions europees del juny del 2024. I vec que la segona, la segona meitat del 2024 tot s'haurà clarificat molt, tot estarà, eh, d'alguna manera, eh, tindrem totes les, les peces, tota la informació damunt la taula i eh, eh, jo crec que ens podem plantejar, com diu com diu Albano, eh, per exemple, de cara a la diada, de cara l'11 de setembre, eh, plantejar-nos a veure si som capaços justament d'això, de demostrar que eh, comença una nova fase, que comença eh, una nova estratègia, eh, evidentment encara no majoritària, però que té la capacitat d'assumir el lideratge i de marcar l'agenda. Perquè ara el, el problema que tenim és que eh, el relat l'està guanyant l'autonomisme. I, i, I el problema és que molts no ho veuen perquè eh, és autonomisme disfressat d'independentisme. No? Avui Per Pere Aragonès eh, deia que ell no, reivindicava totes les eh, victòries autonomistes que exhibia avui, les reivindicava com a president independentista. Sí, d'acord, vostè eh, diu que és independentista, però tot el que ha posat avui en la taula és autonomisme del bo. Eh, eh, per tant, desemmascarar això també és una part de tot el que ha de passar. Però jo, jo crec que sí, que a eh, la primera meitat de l'any eh, jo crec que eh, ja acaben de caure totes les caretes, que tots els relats, tota la propaganda, tot plegat ja... Eh, durarà mig any més, durarà fins al juny i a partir de la segona meitat del 2024 eh, ja tindrem tots els elements per entrar en una nova fase.
0: Doncs el Josep ha fet la predicció... L'Alba no fet un desig, jo faig un desig. No, 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 jo
1: també he fet una predicció.
0: <ríe> jo faig un desig, que és que el 2024 ens continuem veient aquí a la tertúlia proscrita. Donar-vos les gràcies per aquest 2023, per haver-vos apuntat a aquesta cita cada dijous amb nosaltres, que som molts, així que moltíssimes gràcies per aquest 2023 i ens veiem al 2024.
1: Bravo!